0: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к первой проповеди Джона Пайпера из серии ⁇ Вопиющие грехи и их высшая цель в славе Христа ⁇ Все им и для него создано. Послание к Колосянам, 1 глава, стих 16. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, пристололи, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. К этой серии меня подтолкнули четыре повода. Первый – «Владычество над грехом» во второй книге «Паралипоминон». Когда я читал эту книгу, и как раньше, я просто поражен душераздирающими историями о судьбоносных грехах человека и суверенного владычества Бога. Например, Равам отверг мудрость стариков и сказал народу, «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». А дальше под водительством духа автор говорит «И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтоб исполнить Господу слово свое». Лжепророки искусили царя Ахава пойти войной на сирийцев. Но истинный пророк Михей говорит царю «И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих». «Но Господь изрек о а тебе недоброе». Иас, царь израильский, дал мудрый совет иудейскому царю Амасии не выходить против соплеменников. Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иаса за то, что стали прибегать к богам и думейским. Почему Бог желает, чтобы мы это знали? Почему Бог из раза в раз повторяет, что каким-то непостижимым образом Он, будучи безгрешным, не совершая никакого зла или беззакония, направляет греховные пути человека. Это первый повод для данной серии. Бог хочет, чтобы мы это знали, и на это есть причины. Вторая причина – вселенские катастрофы. Откройте газеты, посмотрите новости, и вы увидите второй повод к этой серии – Душераздирающие зрелище катастроф по всей стране и во всем мире. Какое это имеет отношение к воскресшему Иисусу Христу, заявлявшему «дана мне всякая власть на небе и на земле». Третья причина – суровость последнего времени. Сама Библия говорит, что последние дни будут тяжелыми и суровыми. Мое пасторское служение в эти дни будет не в том, чтобы вас развлечь или поднять вам настроение. Моя задача выложить дно лодки балластом так, чтобы под давлением жизненных волн вы не перевернулись, но исполненные веры и радости добрались до тихих небесных пристаней. Четвертая причина слава Иисуса Христа. Четвертый повод – это слава Иисуса Христа, как возвеличится Христос в нашем мире. Или в событиях второй книги Паралипоменон, как возвеличится Христос в падении сатаны с превознесенного совершенства, во грехе Адама и грехопадении всего человечества. Павел молился о колосянах. «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». И начиная со стиха 14, он перечисляет неповторимые истины об Иисусе Христе, концентрат славы Иисуса в Новом Завете. Давайте вспомним все пятнадцать истин, а потом сосредоточимся на одной из них. «В нем мы имеем искупление и прощение грехов. Он есть образ Бога невидимого. Он рожден прежде всякой твари, то есть имеет особую честь быть первородным и единственным сыном над всем творением. Им создано все» что на небесах и на земле видимое и невидимое престолы, господство, начальство и власти. Все через Него создано. Все было создано для Него. Он есть прежде всего. Все им стоит. Он есть глава тела церкви. Он начало. Он первенец из мертвых. Он имеет первенство во всем. В нем обитает вся полнота, что угодно Отцу. Он все примеряет собою, земное и небесное. Он умиротворяет все кровью креста своего. Если ваше сердце когда-нибудь очерствеет или охладеет, вернитесь к этому отрывку, запомните весь перечень славы Христовой и просите Бога исполнить вас любовью, которая бы соответствовала мере этого величия. Есть ли какая-то личность или какая-то сила, или какая-либо мудрость или любовь вызывает восхищение или изумление или радость, то пусть это будет величайшая личность, величайшая сила, величайшая мудрость и величайшая любовь Иисус Христос. Все сотворено Иисусом Христом через Него и для Него. Давайте сейчас уделим особое внимание стиху 16 1 главы послания к Колоссянам. Заметьте, Им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, Господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для Него создано. Павел говорит нам, что Иисус Христос создал все, что есть на свете. Им было все сотворено, ведь Он был с Богом и у Бога и был Бог. Таким образом, Бог творил через Него. Все было создано также для Него. Все, что начало быть, начало быть только для Него, то есть оно существует, чтобы отобразить величие Христа. И ничто, ничто не существует ради самого себя. Все, от морской глубины до горных вершин, от элементарных частиц до величайших звезд – от самого скучного предмета в школе до захватывающего научного исследования, от противнейшей букашки до прекраснейшего человека, от величайшего святого до самого нечестивого диктатора-убийцы, все сущее есть на свете, чтобы каждый имел более полное познание Христа, в том числе и вы, и тот, кого вам труднее всего полюбить. Даже сверхъестественные силы зла – из всего бесчисленного множества вещей, о которых мог упомянуть Павел, из всего созданного Иисусом для Своей славы, Павел вспоминает о престолах, господствах, началах и властях. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолу ли господствовали, ли, ли власти ли, Им и для Него созданы. Павел знает, что эти начальства и власти сверхъестественной силы. В послании к Колоссянам во второй главе, в 15 стихе, Павел восторгается победой Христа на кресте. Он говорит, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Это те же начальства и власти, о которых говорится в послании к Колоссянам в первой главе, в 16 стихе. Они же встречаются и в послании к Ефесянам, в 6 главе, в 12 стихе, где говорится «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей». Павел называет их «мироправителями тьмы века сего», «духами злобы поднебесной». Это сверхъестественные силы, стремящиеся обмануть и разрушить человечество. На кресте они были опозорены и сверхнуты, потому что Иисус разоружил их и обезопасил свой народ через веру во Христа. Однако до сих пор эти силы совершают много зла, потому что не все люди веруют. Даже верующим они способны причинить боль, но не разрушить их окончательно. Ради славы Иисуса Христа. Откуда они появились? Для чего они существуют? Послание Колоссянам 1 глава 16 стих дает нам часть ответа. Не полный ответ, но именно ту часть, которую нам следует знать: Ибо им Христом, Сыном Божьим, создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престолу ли господствовали, начальствовали, властили. Они появились, потому что Христос их создал, они от Христа. Но почему они существуют? Ответ далее все им. И для Него создано. Они существуют для Христа, чтобы Его слава была известна. Это не значит, что Он сотворил их злыми. На самом деле, послание Иуды говорит про ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище. Они были созданы совершенными, но восстали против Бога. Павел это знает. Он знает, кем они были и кем стали». И в ближайшее время мы увидим, что Павел знает еще кое-что. Он знает, что еще до их падения Христос знал, что они воспротивятся. Он знал, что будет грех, зло и бунт. Своей бесконечной мудростью он предвидел и учел все это в плане истории спасения и торжества благодати на Голгофе. Поэтому, когда Павел говорит, что начальство и власти были созданы Христом для Христа, он имеет в виду, что Бог создал их, зная, какими они будут, и как самой своей злобой они прославят Христа. Зная, чем они станут, Бог создал их, чтобы прославить Христа. Масло в огонь богоцентризма. Зачем Павел нам все это говорит? Нам вообще это нужно? Павел явно так думает, потому что он решил привести пример, что именно силы зла были созданы Христом и для Христа – Из тысяч вариантов он избрал сказать именно об этом. Он хочет, чтобы мы это знали. Почему же он считает, что нам это полезно знать? Именно об этом и вся серия проповедей. Их главная мысль – не информация для головы, но применение для жизни. Во втором послании к Тимофею я еще раз увидел этот практический элемент глубинной доктринальной истины. Тимофей застенчив а Павел хочет помочь ему преодолеть страх и быть мужественным. Павел говорит, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, с силой Бога». И чтобы помочь Тимофею, Он ведет его туда, где прежде вековых времен, до сотворения мира, до греха Адама, до нужды в искуплении, безвозмездная благодать и божественная цель уже предопределили спасти грешников. Глубина учения была призвана помочь Тимофею быть менее застенчивым. Великие библейские истины о Христе, сотворении, зле, как масло, помогают душе пылать огнем богоцентричности». Почему истина о суверенитете Христа? В заключении я приведу пять доказательств, почему Бог хочет, чтобы мы знали о суверенитете Христа над начальствами и властями. Это объективная истина, а не просто мнение или идея. От недостатка истины люди погибают. Эти истины устанавливают, что только Христос достоин поклонения. Лжеучителя в колоссах утверждали, что путь к Богу лежит через поклонение ангелам. Павел же говорит, что эти ангелы, о которых говорили в таких восторженных тонах, были созданы Христом и для Христа. Им нельзя поклоняться. Поклонение нужно оставить для того, кто их, эти ангельские силы, сотворил. Павел переживал, что в колоссах, где царила атмосфера интеллектуального плюрализма, христиане могут оказаться в плену у изысканных ересей. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу», — говорит апостол Павел. Эти великие истины о Христе Павел повторяет, чтобы уберечь от таких философий и преданий, не ценящих величие Христа. Если же принять такие истины, то верующего не так просто будет увести в сторону человекоцентричными путями и традициями. Все было создано им через Него и для Него. Даже злейшие сверхъестественные враги, в конце концов, Христос подверг их позору на кресте, они, а они Его. Все и все служат, чтобы возвеличивать славу нашего Спасителя и увеличить радость в Господе и Его народе. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим фокин Пишите нам по адресу. Город Санкт-Петербург. Индекс. 194 214, Абонентский ящик 39. С пометкой. Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!